0: Your engine. Zeit für die Erlösung Speedwayfahrer Lukas Fienhage über das erste Training nach Corona Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra Das Premium-Motorenöl für deinen Motor Wir beschäftigen uns in der Zeitschrift Pitwalk und auch in dieser Podcast-Reihe zwar meistens mit Automobilsport, doch gerade der Speedway-Sport liegt uns ganz besonders am Herzen. So haben wir schließlich in der allerersten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, das ist mittlerweile gut neun Jahre her, den damaligen Formel-1-Piloten Mark Webber als Teamkollegen von Sebastian Vettel zu einem Speedway Grand Prix nach Cardiff in Wales begleitet, denn der Australier Mark Webber ist genau wie ich leidenschaftlicher Speedway-Liebhaber. Er ist ein guter Kumpel von Jason Crump, der gerade bei Ipswich wieder angeheuert hat, wenn dort in England die Saison losgeht. Und Weber und ich haben uns gemeinsam das Rennen in Cardiff angeschaut und sind dabei ins Schwärmen über diese ganz besondere Motorsportdisziplin geraten. Ein bisschen später, im Leben von Deutschlands anspruchsvollster Motorsportzeitschrift, folgte dann ein großer Artikel über Egon Müller. Denn Egon Müller ist nicht nur 1983 Speedway-Weltmeister geworden, sondern hat sich danach auch in verschiedenen Klassen, im Porsche Cup und im GT Cup, im großen Automobilsport in Deutschland versucht. In einer langen Personality-Geschichte mit Egon Müller haben wir sein Leben auf der Speedwaybahn, aber auch auf den Automobilrennstrecken des Landes nachgezogen und dabei auch eine genaue Charakterstudie des gebürtigen Schleswig-Holsteiners gezeichnet. Ein spektakulärer Artikel, den es sich auch für alle Speedway-Fans noch einmal zu lesen lohnt. Aufgrund der persönlichen Begeisterung für die Stahlschubartisten war klar, dass, sobald ich hörte, es wird im Motodrom halbe Mond in Norden wieder trainiert, ich dorthin fahren musste, um mir ein Bild zu verschaffen. Wie haben die Ostfriesen es geschafft, die Corona-Starre zu durchbrechen? Was war dazu nötig? Welche Auflagen mussten beachtet werden? Und wie kam das Ganze bei den Fahrern an? Bei meinem Besuch an der Nordseeküste war ich überrascht, dass sogar Lukas Fienhage, Deutschlands derzeit wohl aussichtsreichtes Jungtalent, bereits am ersten Training nach Corona teilgenommen hat. Für Lukas Fienhage, der in der polnischen Liga mit Wittstock in Deutschland und in Schweden dann in den Start gehen möchte, ist dieses Jahr eine ganz entscheidende... Saison. Er ist 20 Jahre alt, steckt also in seiner letzten u 21 juniorensaison Jetzt werden die Weichen gestellt für eine Profikarriere auf internationaler Ebene. Gleichzeitig hat Fienhage einen ganz neuen Motor, auf den er sich einschießen muss. All das erklärt er im großen Interview, in dem deutlich wird, warum das erste Training für Finhage gar nicht früh genug kommen konnte und warum es damit auch für den ganzen deutschen Motorsport so wichtig ist, dass der Bann endlich gebrochen worden ist.
1: Wie lange hast du warten müssen, bis du endlich wieder fahren darfst? Was wäre dein Programm überhaupt gewesen dieses Jahr? <lacht> Zu lange erstmal, würde ich sagen. Ähm, ich würde sagen, um die acht
2: Wochen. Ich war Ende Februar, war ich noch äh, für eine Woche in Frankreich, Südfrankreich, Bordeaux. Hab da äh, eine Woche Training absolviert. Langbahn oder nur Fitness? Nee, nur Speedway. Also nur Speedway in dem Sinne dann. Ähm, eigentlich wäre mein Programm jetzt gar nicht. Ich bin momentan wieder als Werkzeugmechaniker am Arbeiten äh, bei meiner alten Firma Syntec GmbH in Steinfeld. Wir machen Plastikprodukte, als Vektormechaniker mache ich da die Form im Prinzip
1: und äh, dort arbeite ich seit der Corona jetzt wieder leider, in Anführungsstrichen leider. Äh, Hättest du aber sein gelassen sonst zugunsten einer Profikarriere mit Polen und was auch immer dahinter gestanden hätte?
2: Ja richtig, also ich hatte Verträge in Polen, Schweden und Deutschland, äh, wäre dann bis zu viermal die Woche auf dem Motorrad gesessen, wäre natürlich jetzt Hochsaison, jetzt hoffen wir, dass ich überhaupt noch dieses Jahr fahren kann.
1: Wie ist denn der Stand der Dinge? Schweden geht ja einen anderen Weg, ganz allgemein, im Umgang mit, der, mit dem Chaos als alle anderen. Da also sprich keinen Lockdown, sondern Leben weiterleben lassen. Aber Motorsport gibt es da auch nicht.
2: Ja, also ich habe viel Kontakt mit dem Club. Also die Sachen, die hoffen, dass sie im Juli wieder dran denken könnten. Aber was da wirklich ist und sicher ist, weiß, weiß momentan niemand. Weiß auch nicht die Regierung. Also da wird sich das sehen, was kommt. Polen? Polen fängt äh, die Extraliga, also die höchste Liga in Polen, fängt jetzt nächsten Monat wieder an im Juni. Ähm, aber was bei meiner zweiten Liga ist, kann momentan keiner
1: sagen, weil in der Extraliga sitzen natürlich auch viel, viel mehr andere finanzielle Mittel drin. Ne? Orientiert sich deine zweite Liga an der Extraliga oder machen die sowieso ihr eigenes Ding? Ja,
2: das ist wie in Deutschland. Erste, zweite, dritte Liga in dem Sinne, mit Auf- und Abstieg. Ähm, und so orientiert sich das. Also wir wollen natürlich, dieses Jahr ist das, das erste Jahr, wir sind mit unserer äh, Wittstocker Mannschaft, das ist eine ähm, deutsche Mannschaft, die sich da hinten in Anführungsstrichen eingekauft hat, sage ich jetzt mal. Die haben die Genehmigung gekriegt von dem polnischen Verband, dass wir da mitfahren dürfen.
1: So wie Dauf-Pilz es auch schon mal gemacht hat, du so jetzt halt aus, aus Westen kommst. Ja, exakt. Also das ist
2: genau dasselbe. Daugraf Pilz ist ja auch in der dritten Liga, ange also zweiten Liga angefangen und hat sich dann jetzt hocharbeitet in die ersten. Fahren ja auch immer noch. Und genau dasselbe System fahren wir. Also wie äh, Frank Mauer von der Mauerhäuser GmbH, der hat sich da gut, gut inserviert. Und
1: ich finde das äh, Prinzip dahinter auch sehr gut. Also ist lobenswert. Und wie würde dann mit, 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 mit Wittstock beides fahren, sowohl deutsche Liga als auch polnische?
2: Nee, ähm, Wittstock hat jetzt nur die polnischen Liga genannt. Wir haben die ähm, deutsche Liga, sage ich jetzt mal, beiseite geschoben. Herr Mauer gefiel das Prinzip der deutschen Liga nicht und das kann ich auch vollkommen verstehen. gebe ich
1: ihm recht, ja. Kann man auch vollkommen verstehen. Also ist absolut äh, lobenswert, was er da auf die Beine gestellt hat. Wie ändert sich jetzt dein Leben dadurch? Kannst du einfach, sobald die polnische Liga sagt, jetzt kann es aber losgehen, wieder aufhören und... Also bei, bei deinem Tagesjob aufhören und Profi werden oder musst du das jetzt zu Ende machen und das Ganze quasi um ein Jahr verschieben?
2: Ne, naja, also äh, sobald die Saison wieder komplett voll anfängt, kann ich auch direkt wieder äh, Profi machen, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe mit meinem Chef das so abgesprochen, wir haben erstmal einen 3 gemacht, damit ich, äh, der läuft nächstes Jahr, ach nee, nächstes Jahr, nächsten Monat auch aus, Ende des Monats. Und da gucken wir, wie es weiterkommt, wie die
1: Voraussetzungen sind, wie die Prognosen sind, weiß ja noch keiner, ne? Für dich in dem Alter, wo du bist, was bist du 21 oder 20? Relativ entscheidend, dass es jetzt in die richtige Richtung geht. Ja,
2: absolut. Also das wäre dieses Jahr perfekt gewesen für mich. Ähm, ich hätte in Polen noch mein letztes U21 erfahren können, weil die haben das Reglement so geändert. Und ab nächstes Jahr bin ich dann
1: in der Sinne Senior. Ne? Und dann Platz zu kriegen in einem Verein ist natürlich deutlich schwer. Nervt das oder ist man jetzt froh, dass es wieder weitergehen kann? Habt ihr an den Bikes überhaupt weitergearbeitet oder habt ihr alles in die Ecke gestellt und gesagt, egal?
2: Ne, wir haben also natürlich äh, weiter akribisch gearbeitet. Mein Papa, Chris und ich, also mein Mechaniker, ähm, haben weiter nach dem Frankreich-Tipp, da haben wir die ersten äh, Fehlermenge schon ausmerzen können danach. Und ich bin momentan echt gut zufrieden mit meinen Bikes. Ich fahre heute einen neuen Motor von meinem Tuner Robert Barth. Wir testen was Neues, einen komplett anderen Motor. Vom Aufbau her hat
1: was etwas komplett anderes probiert und ich bin damit bisher sehr gut zufrieden. Aber wenn ihr jetzt einen neuen Motor, ein anderes Konzept habt, hilft es sogar ein bisschen, dass man gewartet hat, weil man das besser verstehen konnte, oder nicht? Ja, was heißt gewartet hat? Ich habe den letztes Jahr zum Ende des Jahres bestellt,
2: dass er dieses Jahr im Frühjahr fertig ist. Es hat geklappt, nur leider Corona hat Corona mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Also, du bist aber auch jetzt auf solche Events wie das hier angewiesen und bist so oft, wie es geht hier, um das Ding jetzt auszusortieren. Ja, heute nach acht Wochen, wie gesagt, sind wir das erste Mal wieder auf dem Motorrad.
2: Und das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich den Motor überhaupt testen konnte. Und ich bin echt angenehm überrascht von dem Motor. Es hat gut geklappt.
1: Und wirst du jetzt jedes Mal herkommen, wenn es geht? Weil, wie gesagt, gerade morgen geht es weiter logischerweise, dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Nee, also ähm, heute reicht mir der Trainingstag. Erstmal morgen wieder alles waschen.
2: Äh, heute Abend noch ein bisschen in der Familie den Geburtstag vom Papa zelebrieren. Und dann soll es auch für heute gut gewesen sein. Da muss man nicht morgen unbedingt herkommen. Ich denke, bevor es in Deutschland weitergeht, äh, werden noch Trainings kommen.
1: Warst du überrascht, dass es hier schon weiter ging, denn wir machen nur noch viel Automobilsport, da geht momentan noch gar nichts und darum war ich so überrascht ich, sage, ich fahre sofort hierher, um mir anzuhören, wie sie das geschafft haben, hier schon das zu packen, was die ganzen Automobilleute nicht geschafft haben.
2: Ja, ich bin echt äh, positiv überrascht, auch ein Riesenkompliment an den MSC Norden. Ähm sehr, sehr lobenswert, was ihr hier auf die Beine gestellt habt und was für ein System dahinter steckt. Auch was für strenge Vorlagen es sind. Es ist echt krass, was man da alles machen muss. Und es ist echt cool, was sie auf die Beine gestellt haben. Sind das für Auflagen? Was ist da so ungewohnt dran? Wie gesagt, die zwei Meter Abstand, was wir jetzt momentan ja auch gerade haben, wir beiden. Ähm das ist natürlich so Kleinigkeiten. Wenn man nicht aus einem Haushalt kommt, muss man äh, aufpassen mit den anderen Leuten. Man soll Kontakt vermeiden, keine Hände schütteln etc. etc. Im Prinzip das ganz Normale und die haben es echt gut geschafft.
1: Was ja auf der Bahn scheißegal ist, auf gut Deutsch gesagt. Aber bei den Mechanikern oder bei der Arbeit am Bike wahrscheinlich schwieriger wird, die Abstände einzuhalten. Ja, Was heißt also, wenn ich und mein Mechaniker
2: am Bike arbeiten? Ähm, wir fahren im Auto zusammen her, wir verbringen viel Zeit privat zusammen. Äh, er ist sehr oft bei mir zu Hause. Äh, da ihr seid ein Haushalt sozusagen. <lacht> wir sind quasi ein Haushalt, wir wohnen quasi schon zusammen. Ähm, da macht sich das nicht mehr viel, aber ähm, so andere Sachen. Man, man, man hält sich schon ein bisschen auf Distanz mit anderen Leuten.
0: Auch dieses Gespräch mit Lukas Fienhage macht also klar, wie wichtig es für Motorsport in Deutschland insgesamt ist, dass der MC Norden hier den Takt vorgegeben hat. Der Verein aus dem Weltmeisterstadion von Egon Müller anno 1983 hat allen gezeigt, wie man es machen muss. Und es bleibt zu hoffen, dass jetzt auch die Verbände und Ausrichter der anderen Rennserien aus dem Dornröstchenschlaf oder der Schockstarre erwachen und dem Muster des MC Norden folgen. Bislang ist davon leider sehr wenig zu sehen. Trotzdem werden wir natürlich mit Pitwalk und unserer Podcast-Reihe ein waches Auge auf die weitere Entwicklung in Corona-Deutschland halten und notfalls auch den Finger in die Wunde legen, falls die Schockstarre immer noch weiter andauert. Denn je früher man wieder fahren kann, desto besser für alle Teams und desto besser auch für den ganzen Motorsport in Deutschland. Dass ausgerechnet der Speedway-Verein MC Norden hier ein Beispiel gesetzt hat, sagt eigentlich schon alles. Jetzt ist es an den Automobilisten endlich nachzuziehen und sich ein Bild davon zu machen, wie es funktionieren kann. In der Podcast-Reihe dieser Woche haben wir mit Wiebke und Mike Lüders sowie jetzt mit Lukas Fienhage gesprochen, um genau das vorzuleben und den Vorbildcharakter des MC Norden für ganz Racing Deutschland rauszuarbeiten. Jetzt müssen alle anderen nachziehen. Kommende Woche geht es weiter mit den nächsten Ausgaben von Pitcast. Wir arbeiten derweil natürlich auch schon mit Hochdruck an der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift. Pitwalk F54 ist zwar gerade erst draußen mit einem großen Special zur Technik der neuen Formel 1, mit einer Titelgeschichte über das Indy 500, mit den Folgen von Corona für den Motorsport und mit einer investigativen Geschichte über die neue Wasserstofftechnik für die 24 Stunden von Le Mans. Wer das Heft noch nicht hat, schnell auf pitwalk.de vorbeisurfen und bestellen oder im Zeitschriftenladen eures Vertrauens kaufen, denn da gibt es auf 180 Seiten die volle Dosis Motorsport von hinter den Kulissen mit exklusiven Inhalten. Die nächste Ausgabe ist bereits in der Mache, da wird dann auch noch viel mehr drinstehen zu den Hintergründen des MC Norden, zur Geschichte dieses einmaligen Vereines und wie es dazu kommen konnte, dass in der Marsch von Ostfriesland der Motorsport in Deutschland wieder zu neuem Leben erwacht ist. Da könnt ihr euch also auch schon mal drauf freuen. Bis dahin muss aber zunächst einmal Ausgabe 54 von Pitwalk zu Ende gelesen werden. Wir arbeiten an der Produktion der neuen Ausgabe und auch an der Produktion von neuen Podcast-Ausgaben weiter und freuen uns schon auf die kommende Woche mit dem Motorsport vom Feinsten. Bis dahin empfehlt uns weiter, abonniert uns, gebt uns Sternchen und Däumchen im Internet und vor allen Dingen bleibt gesund, munter halten, euer Norbert Okenga.